0: Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Capital Radio, servicios informativos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primeras reacciones del Ministerio de Economía a la publicación del último informe sobre perspectivas del Fondo Monetario Internacional. Fuentes del departamento de Nadia Calviño dicen que es positivo este artículo 4 sobre nuestra economía del organismo que dirige Cristalina Georgieva porque a su juicio avala la política económica del gobierno en respuesta a la inflación a la responsabilidad fiscal o al plan de recuperación. Palabras del departamento de la vicepresidenta primera en el contexto, en el día en el que se ha conocido hace apenas una hora que el Fondo Monetario Internacional ha recortado una décima la previsión de crecimiento para nuestro país a lo largo de este año, aunque cree que la inflación va a ir a la baja hasta el 3,7%, reconociendo los resultados iniciales de la reforma laboral por la mayor proporción de trabajadores fijos en el marco también de, de la consecución de los fijos discontinuos desde el pasado mes de diciembre. Contexto en el que, en este jueves también, ha habido ya cierre oficial a la cumbre hispano-francesa en Barcelona, París y Madrid. Equiparamos relaciones a las que Francia comparte con Alemania hoy. Italia. Como los presidentes
2: de ambos países. que más han dicho? Pedro Díaz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ambos países celebrarán una cumbre bilateral anual y serán invitados al Consejo de Ministros del otro país una vez por trimestre por rotación. Además, se comprometen a consultarse antes de tomar las grandes decisiones europeas sobre temas que guarden interés común. El Tratado de Amistad y Cooperación da un marco jurídico permanente a la relación bilateral que busca reforzar la defensa y la justicia e impulsar las interconexiones. Precisamente en el ámbito de la defensa se va a crear un Consejo Bilateral de Defensa y Seguridad que se reunirá anualmente y un grupo de trabajo de interior sobre cuestiones migratorias. Ambos países se comprometen además a prestarse asistencia en caso de agresión armada en sus territorios. Sin embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confirma que el tratado incluye un un acuerdo para la reforma del mercado eléctrico.
3: La propuesta de Francia y la propuesta de España es es muy semejante en en muchos de sus aspectos. No hace falta que que elaboremos una propuesta común porque creo que eh, hay muchísimas coincidencias y también hay una coincidencia en que vamos a trabajar porque de una vez por todas se aborde
4: esta reforma del mercado
2: eléctrico. Ambos países también fomentarán la organización anual de un foro económico y empresarial bilateral alternativamente en uno y otro país. Gracias, Pedro. Mientras tanto, en Francia...
5: Eh bien, yo soy solidario de millones de futuros Sonido de las que protestas
1: de que se viven en este jueves en la primera jornada de huelgas y manifestaciones contra el plan del presidente Emmanuel Macron para reformar las pensiones y extender la edad mínima de jubilación hasta los 64 años, frente unido de los ocho principales sindicatos galos con un objetivo de convocatoria de más de un millón de personas. Y entre tanto, de vuelta a nuestro país, problemas que se sobrevienen se al gobierno desde las comunidades autónomas, la Junta de Castilla y León, inadmite el requerimiento del Ejecutivo de Moncloa sobre el protocolo antiabordo, porque dicen que no existe. Más detalles, Eduardo Suárez Inclán, muy buenas
4: tardes. Así es, muy buenas tardes. Desde el Ejecutivo Provincial han remarcado que el protocolo no existe y que en todo caso mejorar las prestaciones dependerá de los propios profesionales. Esta mañana, en una rueda de prensa, el portavoz de la Junta Autonómica de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha indicado que los servicios jurídicos autonómicos han apoyado la decisión de la Junta sobre rechazar este protocolo. Además, el mandatario ha criticado las actuaciones por parte del Gobierno, indicando...
2: Creemos que lo que se busca por parte de este requerimiento es, sencillamente, una controversia política, pretendiendo mantener en el tiempo una situación de conflicto público entre administraciones con el único objetivo de tener fines políticos.
4: A todo esto la ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez ha indicado que la administración de Valladolid que un requerimiento no se puede inadmitir. Ante la situación, Rodríguez ha pedido rigor en la Junta de Castilla y León y espera que ambas administraciones puedan cooperar para dar respuesta al requerimiento.
1: Gracias Edu. Mientras tanto, la última hora pasa por la exclusiva de la agencia Reuters. La Unión Europea va a añadir 37 nuevas partidas individuales a sus sanciones contra Irán el próximo lunes, mientras que el bloque trabaja, ya dicen, en la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Teherán como una organización terrorista.
0: Claves del mercado.
1: Y a esta hora, cuando nos quedan menos de 26 los minutos de, de la negociación oficial en los parques del viejo continente, tenemos en casa aquí el IBEX 35 en el parque de Madrid por debajo de los 8.800 puntos, una cesión de un y 1,5% tras conocer las actas del Banco Central Europeo y ver que la mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno, del supervisor que dirige Cristina Lagar, apostaban en la reunión de diciembre por una subida de hasta 75 puntos básicos en los tipos de interés. Mirando dentro del selectivo, tenemos hoy a Enagas rebotando medio punto porcentual, caídas para Fluidra en el entorno del 3,77%. Divisas para eurodólar según pantallas de XTV con divisa única con debilidad frente a billete verde compra-venta en 1,0789.95 unidades. Esto es todo por el momento. Sigue Mercado Abierto, sigue Rocío Arbiza en la antena de Capital Radio.
6: Salón.
7: Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes?
0: con Rocío Arbiza.
6: Seguimos en Mercado Abierto. Seis minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Lo próximo que vamos a hacer en el programa es acercarnos al protagonista de la jornada.
7: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre
6: todas las ventajas. Bankinter es ese protagonista, ha inaugurado la temporada de presentación de resultados aquí en nuestro país. La entidad firma un 2022 con ganancias de 560 millones de euros, un 28% más que en el ejercicio anterior. Vamos a analizar las cifras y la actualidad del banco con su director financiero, Jacobo Díaz. Jacobo, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
6: Bueno, este, este resultado que, que han anunciado supone que superan eh, los resultados previos a la pandemia y a la segregación de la aseguradora línea directa. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Qué capítulos de la cuenta de resultados son los que sostienen sobre todo esta esta mejora?
4: Sí, pues desde luego lo primero estamos... Eh, pensamos que son unos resultados muy, muy satisfactorios, ¿no? Como bien decía, pues hemos anticipado en un año, ¿no?, el objetivo que teníamos de alcanzar los resultados de prepandemia y con línea directa. ¿Y cómo los hemos conseguido? Bueno, lo primero es que es sin extraordinario. Siempre es importante resaltar que no hay ningún resultado extraordinario, es todo recurrente y es todo pues, el reflejo de, de una fortaleza comercial de, de muchos años atrás y en este año acentuada que nos ha permitido crecer en, en financiación, en inversión crediticia, pues más ni menos que un 9%, ¿no?, que esto es una cifra enormemente elevada, ¿no? Eh, por lo tanto, nuestro margen bruto ha crecido un 12%, es una cifra superior a los 2.000 millones, que es una cifra eh, que nunca antes habíamos conseguido en nuestra historia y que, bueno, pues gracias también al modelo eficiente con el que distribuimos nuestros productos y servicios, pues alcanzamos unos resultados a de provisiones de 1.165 millones de euros, que es un 16% más, ¿no? Yo creo que, el, que la clave está sobre todo en esta actividad comercial, en en la eficiencia de nuestro modelo de negocio, que se apoya también mucho en, las, en el talento de nuestra plantilla y en la tecnología, y, y sobre todo también pues en una gestión de la, los riesgos, de la calidad crediticia, pues muy buena, porque una, una vez más nuestro ratio de demora pues, ha sido pues bastante contenido, ¿no? del 2,10%.
6: Ya han conseguido lo que se habían puesto como meta para este 2023. ¿Cuál es la meta ahora?
4: Bueno, ahora la meta ahora es, eh, no no tenemos una meta muy concreta fijada ahora mismo, ¿no? Pero ya sabe usted que nosotros somos muy exigentes con nosotros mismos. Nosotros siempre tenemos pues yo, tres tres líneas, ¿no? de, de pensamiento que lo primero es siempre crecer eh, más que lo que crezca el mercado, ¿no? Y eso quiere decir ganar cuota. Lo segundo es que los ingresos siempre tienen que crecer más que los costes y lo último pues que el retorno Eh, a nuestros accionistas siempre sea superior al coste del capital, ¿no? Y y para 2023 esos van a ser nuestros tres retos fundamentales. Nosotros pensamos que va a ser, eh, pues, un año, eh, digamos, más complicado, ¿no?, por la ralentización económica que, que se descuenta para 2023 lleno de, de optimismo, de ilusión, de vitalidad, y yo creo que seguro vamos a hacer un gran 2023.
6: Han presentado resultados, justo ha coincidido con eh, casi el primer día de, de corrección, eh, porque hemos tenido un arranque de ejercicio muy positivo, principalmente para la bolsa española. Es decir, la, la corrección es generalizada hoy, pero la caída de Banquinter es destacada, están entre los peores. ¿Por qué ese comportamiento en bolsa? ¿Qué es lo que no está entendiendo a su juicio el mercado?
4: Bueno, yo creo que lo primero, como bien anticipado, pues el mercado pues está con mucha volatilidad, ¿no? Eh, lo hemos visto en días anteriores. También es verdad que nosotros en el 2022 hemos tenido unos resultados muy buenos de mercado, creciendo casi un 40%. Y, y la verdad es que, bueno, también ha habido noticias, ¿no?, un poquito contradictorias sobre si los tipos de interés iban a seguir subiendo mucho o iban a seguir subiendo pero a menos velocidad. Yo creo que eso añade volatilidad al, al mercado. Yo creo que los resultados eh, son muy muy buenos y seguro que se van a ir viendo en las próximas sesiones cómo se recupera la cotización, ¿no? porque estamos alcanzando unos niveles de rentabilidad pues eh, muy superiores ¿no? a los que alcanzamos en años anteriores y eso pues es un un, un, buen, ¿no? un buen fundamental que tarde o temprano se va a recoger. ¿no? Siempre... Hay expectativas que a veces se cumplen más, a veces se cumplen menos, pero yo me quedo con el fondo y el fondo es que es una magnífica cuenta de resultados y que la cotización eh, se verá eh, corregida en próximas próximas sesiones.
6: Por poner algún pero, hay quien apunta o subraya um, cierta decepción con los resultados del último trimestre, el último del 22, que estarían un poco por debajo de la estimación de consenso de Bloomberg o que los costes hayan aumentado en esos últimos tres meses con respecto al trimestre anterior también más de lo que esperaba el consenso. Y eso le estaría pues, restando un poco de brillo a ese destacado margen de intereses, por ejemplo, que han conseguido ustedes en Bank Inter. ¿De cara a este año qué esperan en este capítulo en el de los costes? Porque nosotros hemos hablado con, con varios analistas esta tarde y nos comentaban que una de las claves va a ser, por ejemplo, con cómo gestionan los costes de los depósitos.
4: Sí, yo creo, bueno, hay dos hay dos facetas de los costes, ¿no? Unas una son la, lo, lo que son los gastos de explotación, que yo creo que es a lo que usted se hacía referencia en primer lugar, ¿no? Mm. Y luego son los costes financieros, ¿no? Que son la, los el, 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 la retribución ¿no? de los recursos. ¿no? Yo creo que en materia de costes, yo creo que nos enfrentamos a un periodo de unos niveles de inflación superiores a los que estábamos acostumbrando y yo creo que eh, en el 2023 pues veremos unas cifras de incremento de costes yo creo que parecidas al acumulado que hemos obtenido este año. ¿no? Son niveles un poquito más elevados de lo que veníamos o de lo que estábamos acostumbrados en el pasado pero la inflación nos afecta a todos por igual, tanto lo que se consideran gastos eh, generales como como gastos salariales, ¿no? Pero no, no, no van a repetirse, ¿no? en línea con lo de este cuarto trimestre que ha tenido algún extraordinario. Y respecto a su pregunta, ¿no? sobre la retribución de los depósitos, ¿no? Yo creo que esto es algo que todos sabemos que en algún momento eh, va a llegar. Eh, sin embargo, nosotros pensamos que ese momento todavía no ha llegado. Todas las entidades financieras, pues todavía disponemos de, de una liquidez, pues más que suficiente, y, y bueno, pues estaremos atentos a los movimientos que, que haya que hacer. ¿no? Nosotros tenemos unos, eh, unos ratios de liquidez enormemente cómodos y, de momento, pues seguimos trabajando con total normalidad. Y me gustaría recordar que nosotros hemos estado creciendo en recursos típicos de clientes del orden del 10% anual en los últimos años. Por lo tanto, tenemos una situación de liquidez que ha cambiado notablemente sobre lo que teníamos hace años.
6: De modo que por ahora no van a remunerar depósitos. También han dicho esta mañana en la presentación que no se plantean recomprar acciones, ¿no? ¿Por qué?
4: Sí, bueno, porque la recompra de acciones es, 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 eh, es una fórmula para... Eh, ...digamos, eh, devolver al accionista un capital excedentario... ...nosotros no consideramos que tengamos excedentario el capital... ...tenemos un exceso sobre los recursos mínimos... ...pero también tenemos una ambición de crecimiento... ...que quizás no, el resto de entidades no tengan, ¿no?... ...este año nosotros hemos crecido el 9%, que son unos 6.000 millones... ...y ese crecimiento se financia con capital... ...por lo tanto no tenemos ahora mismo ninguna necesidad de hacer... ...ninguna recompra de acciones, simplemente tenemos un montón de proyectos... ...de iniciativas, de negocios en los que estamos creciendo... Y, y ahí está ese retorno sobre el capital eh, del del 12% que hemos publicado hoy, por encima de lo que es el coste de capital y que es una de las cifras más elevadas de Europa, ¿no? Por lo tanto, nosotros no tenemos esa necesidad.
6: Hablaba antes de de las dudas que hay ahora mismo en el mercado al respecto de de los tipos de interés. Hay mucho debate, eh, sobre todo en las últimas jornadas, eh, con lo que puede hacer el Banco Central eh, Europeo. Desde el Banco Central Europeo dice una cosa, el mercado parece que quiere crear, creer otra. Es una variable que a ustedes les afecta mucho, que les impacta en su negocio. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para los tipos aquí en Europa?
4: Sí, la realidad es, como usted dice, hay, hay muchos cambios ¿no? en los tipos de interés y sobre todo en las expectativas de tipos de interés que se producen pues, todas las semanas. ¿no? Eh, esta variable es una variable importante en el negocio de las entidades financieras. Eh, por un lado, la buena noticia es que por fin los tipos se han normalizado. ¿no? Lo que no era normal es toda la situación que hemos tenido en los últimos seis, siete años de tipos de interés cero negativos, donde el valor del dinero era cero o negativo. ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo más importante de este momento es que los tipos se han normalizado. Eh, no sabemos muy bien si, en qué nivel acabarán. ¿no? En el largo plazo pensamos que se acabarán situando entre el 2 y el 3 en es el largo plazo, de hecho los objetivos de inflación del ECB están en el 2% y los tipos, pues eh, sí es verdad que el Euribor seguramente puede alcanzar la cuota de los tres y medio, pero la verdad es que a partir de ahí eh, es bastante complicado hacer hacer proyecciones. ¿no? yo creo que dentro de eh, la dificultad. Que, que, que tienen poder predecir los tipos de interés, yo creo que en el largo plazo vamos a tener tipos normalizados entre el 2 y el 3% y ahora pues bueno, hay mucha volatilidad derivada del de, comportamiento de la inflación. En el momento que la inflación de alguna forma se reconduzca, en especial la inflación subyacente, yo creo que veremos los tipos en ese rango entre el 2 y el 3.
6: Jacobo Díaz, director financiero de Banquinter, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
4: Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
6: Redrive,
7: el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en
6: aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Bank protagonista de la jornada por sus resultados y también por el comportamiento que está registrando en bolsa. La caída ahora mismo se acerca al 3%, pero también vamos a poner el foco enseguida en otro punto del planeta. ¿Dónde, Javier Ruengo?
1: Pues si te parece, Rocío, nos lo llevamos hasta Chile. la que dicen que es la economía más occidentalizada de América Latina, la preferida, la niña bonita de la última del último medio siglo por parte de los inversores de Wall Street, que se enfrenta ahora a un dilema existencial y en muchos aspectos el problema deriva de la crisis constitucional que ya analizamos en su momento allá por septiembre-octubre cuando se lanzó y la llegada de Gabriel Boric a la presidencia del país, una constitución que no salió adelante en reforma inspirada en Milton Friedman y todavía intacta pero prácticamente a, ya a donde se mire Va a haber cambios pilares del sistema de libre mercado que ahogan a los inversores desde los sistemas de pensiones o los de salud privado hasta la carga tributaria a las grandes compañías que operan en esta nación latinoamericana que están bajo el ataque tras la elección de boniquiesque Y es que si miramos atrás y vemos a los viejos tiempos, nos vamos hasta los viejos tiempos, muchos de los inversores solían mantener posiciones de hasta el 70% de su patrimonio en activos locales chilenos y solo un 30% en el extranjero, una proporción inédita en otros lugares de la región y que muestra una confianza clara en el modelo económico del país. Bien, pues ante esto hay temores. ¿Por qué? Porque los inversores en los últimos meses han sacado de cartera más de mil millones de dólares de la economía chilena según los últimos datos que acaba de hacer públicos el Banco Central, al menos. Y esto, él lo ha analizado de enero hasta septiembre del año pasado, lo que equivale aproximadamente a una sexta parte de la producción económica anual del país, es decir, de su PIB. País que se ha enfrentado a una combinación sin precedentes de agitación política, económica y social con observadores que dicen que esta fuga de capitales va a limitar y significativamente la capacidad del Ejecutivo de Santiago para seguir siendo la fuerza económica dominante en aquella región en la que las materias primas cobran mayor importancia si cabe en estos momentos. de momento, desde el Ministerio de Hacienda del país, lo que hablan es de poco de poca preocupación con un temor a que Boric no simplemente persiga sus riquezas, sino que sus políticas pasen sobre una economía que podría contraerse y según datos de su propio Banco Central, aupados por el Banco Mundial hasta un 1,75% en este año. Un enfoque, una economía que sobrevivió a líderes y partidos políticos de todas las tendencias de todo el espectro, incluso a la dictadura de Pinochet y que después de recuperar la democracia allá por 1990, mira a 2023 con el miedo a volver a ser una de las naciones más pobres de todo el continente americano.
0: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
6: Seguimos, seguimos en Mercado Abierto. Toca echarle un vistazo ahora al mercado de divisas con Diego Morín, analista de IG. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Rocío.
6: Bueno, ¿puede el mercado haber empezado a asumir que, que una recesión no garantiza necesariamente un giro de la FED?
3: Sí, podríamos decir que sí. Eh, la verdad que la situación macroeconómica pues eh, irá debilitándose al paso que bueno eh, la Reserva Federal va a seguir ¿no? eh, subiendo eh tipo. Aunque sea 25 puntos, 50 puntos, ya hemos visto, por ejemplo, como Bullard, uno de los pesos pesados, está comentando ya ha comentado esta semana que van a situar los tipos sí o sí por encima del 5%. Así que hacia, yo creo que hacia esa zona vamos a ir y a ver cómo lo mastica y digiere el, el mercado.
6: ¿Qué conclusiones saca de los datos macro que se han ido conociendo hoy mismo, que tenemos varios en Estados Unidos, después de esas malas cifras de la última sesión que denotan impacto claro en la economía de las subidas de tipos que ha venido llevando a cabo la FED?
3: Bueno, eh, la, a ver, la verdad que, por ejemplo, los permisos de construcción han descendido más de lo esperado, eh, Ayer, por ejemplo, las ventas minoristas no eran positivas. Eh, por tanto, nos estamos caminando más hacia esa zona que decía de debilitamiento, ralentización económica eh, y, sobre todo, también a ver el impacto que va teniendo lo, los resultados empresariales en, ¿no? en este primer eh, bueno, el balance ¿no? del año 2022. Por tanto, eh, creo que vamos a ir hacia cierta debilidad y a ver, sobre todo, cómo va a dirigir, a digerir, mejor dicho, eh, los invasores de la situación, pero no, no auguro muy, bueno, muy buenos momentos, la verdad.
6: Mm. Tenemos un poco de ruido de fondo eh, no sé si es porque está con manos libres quizás, en todo caso bueno, estamos al tanto de, de, de estas referencias macro en Estados Unidos pero también estamos pendientes de lo que está ocurriendo aquí en Europa y entre lo que está ocurriendo pues hoy por ejemplo hemos conocido las actas de la última reunión del Banco Central Europeo eh, recordemos eh, una, un último encuentro en el que se subían tipos 50 puntos básicos hasta el 2,5% ¿con qué se queda de actas? Bueno,
3: eh, esta situación que de, de reuniones también en, en Davos, ¿no? Han intervenido, por ejemplo, el gobernador del Banco de Francia, François eh, Roy ¿no? Y también, pues bueno, Cristín Lagarde. Y mm, François decía que iban a seguir subiendo tipos y tipos y tipos, ¿no? Y yo creo que hacia ahí vamos a ir. Creo que de momento a ver cómo mm, unas actas que han sido, yo creo que según lo esperado, el Banco Central Europeo, eh, las maniobras, lo hemos comentado otras veces, es bastante un poquito de bastante brazos cruzados porque la, las maniobras tienen que ser eh, acordes a la situación y eso va a llevar un, un castigo, ¿no? Eh, por tanto, se está especulando tipos de interés por encima del, del 3, 3,5% y medio y a ver sobre todo el ritmo de subida porque eso pues va a enfriar y, y mucho la, la economía, ¿no? Así que vamos a ver sobre todo la próxima semana cómo... Bueno, la próxima semana no, sino la siguiente, el día dos de febrero, como, como nos sorprende el BCE. Hmm.
6: Hemos tenido declaraciones hoy de la presidenta del Banco Central Europeo, de Christine Lagarde, eh, en Davos, que ha venido a decir que la inflación eh, está alta. Eh, se mire por donde se
4: mire.
6: Está alta esa inflación, dice Christine Lagarde. El euro ha sido la divisa que, digamos, mayor partido ha sacado de esa debilidad que muestra el dólar en los últimos meses entre las grandes divisas, más que la libra, por ejemplo, o que el yen. ¿Qué potencia le ven ustedes a la moneda única desde los niveles actuales?
3: Bueno, la verdad que ha ido conquistando niveles importantes, sobre todo ya ubicándose, eh, rompiendo, ¿no? sobre todo máximos del junio del año eh, pasado, ¿no? de su nivel de 1,08. Está prácticamente sobre esa cota y a partir de aquí cualquier eh, ruptura o consolidación de esta zona podría llevarlo a zonas de 1,10. ¿no? Yo creo que esa va a ser un poco el objetivo en el corto plazo, pero hay que tener cierto cuidado en la, en la zona en la, en la que nos mantenemos ahora. ¿no? Y por la parte baja mientras no nos pierda la zona de 104 eh, el euro parece ser que, que va pues recuperando no un poquito eh, más que, que el resto de bueno que que la, con la situación que tenemos aquí en Europa ante esa debilidad como bien decías de del
0: dólar.
6: Nos hemos fijado también en el norte de Europa, en Noruega. Hoy su banco central ha dejado como estaba, en el 2,75% el precio del dinero en el país. Reconocen que los tipos se han elevado considerablemente en un corto periodo de tiempo y que la política monetaria ha empezado a tener efecto restrictivo sobre la economía. No sé qué le parece. ¿Estamos ante el final de ese periodo de subidas de tipos en este en este país o no? Hay que, hay que tener en cuenta que Noruega fue el primer el primer banco central, de noruego, del, G- del G10 en iniciar un endurecimiento monetario. Lo hizo ya en septiembre del 21.
3: Sí, a ver, eh, todo todas indicar que el próximo mes de marzo eh, la, los tipos de interés los van a ubicar en el, en el 3%. Yo creo que, que lo que han hecho es dar un, un ligero respiro ¿no? ante esas subidas agresivas que han realizado desde el Banco Central de Noruega, y que, bueno, también hay que hacerse un poco conscientes del, del daño que le pueden hacer a, a la economía o que le, han, que le pueden hacer con mayores subidas a un ritmo no muy muy a, agitados al alza. no Así que, bueno, vamos a ver si esto es un poco la antesala para el resto de, de banqueros centrales y toman la decisión de ir subiendo tipos de, de manera eh, progresiva, porque eh, lo realizado en el año 2022 fue... Eh, un poco, pues, eh, la, el colofón de no haber tomado ninguna decisión en el 2021. ¿no? Hablo un poco pues, por Reserva Federal y, y BCE, ¿no? Pero de momento creo que en el 3% nos podríamos colocar en marzo.
6: ¿Qué estrategias seguirían ustedes con el YEN mientras hay tantas dudas sobre cuándo el Banco de Japón va a dar más pasos hacia la retirada de su política expansiva?
3: Bueno, por ahora está bastante estable, si es verdad que el debilitamiento del dólar ha provocado mayores compras eh, de yenes, viene pues eh, está estable alrededor de la zona de los 128 yenes y si pierde este objetivo, eh, el siguiente nivel que tiene como soporte son los 126 yenes. Así que hacia ahí nos podríamos dirigir a medida que, que se siga fortaleciendo ese, esa, esa divisa nipona.
6: Al margen de lo que hemos mencionado, ¿alguna otra divisa que estén vigilando especialmente ahora que les llame la atención?
3: Sí, a mí me, me gusta mucho la, la libra esterlina, eh, viene, pues bueno, hay, hay, que ser también conscientes, ¿no? De la situación que, que, se tiene allí, pues bueno, con una inflación que sigue, eh, en el doble dígito y un banco de Inglaterra que parece ser que va a seguir endureciendo la política monetaria. Así que, nivel interesante, está ya muy cerca de esa cuota tocado en el, la jornada. De ayer, si no me equivoco, la zona de 1.24 y prácticamente lo tenemos en niveles de, máximos del pasado, Mes de diciembre, ¿no? Así que zonas de 1.25 puede ser clave y es una de las divisas, bueno, en mi caso, una de de las favoritas.
6: ¿Qué esperan del oro?
3: Bueno, pues su vida. El oro, yo creo que eh, me auguro a decir un poco que que puede ir a esa zona este año de los 2.000 dólares nuevamente, un poco en el corto plazo. Eh, Ha recuperado bastante terreno y, bueno, Vemos cierta rotación de capital hacia activos refugio no solamente el oro, ¿no? También otro metal interesante como es la plata, pero sobre todo el oro es el, el rey, ¿no? Por así decirlo. Así que todo se va a dirigir hacia el metal precioso y hay que prestarle mucha atención a posibles consolidaciones de 1900 20 dólares.
6: Nos quedamos, por tanto, con estas previsiones. Diego Morín, analista, dije, gracias, muy buenas tardes. Muchas
3: gracias a ti, Rocío, buenas tardes.
6: Es una jornada en la que estamos viendo cómo el euro está prácticamente plano con respecto al billete verde estadounidense, por debajo ahora de la cuota de 108. En 107, 97 unidades, según las pantallas de XTV, Selena. Si inviertes en bolsa o te lo estás planteando el broker XTB tiene algo para ti Ahora solo por hacerte cliente y realizar tu primer depósito recibirás gratis una acción de una empresa cotizada ¿Has oído bien? Solo por abrir tu cuenta tendrás una acción para que te sientas como un verdadero inversor en bolsa Además recuerda que con XTB puedes invertir en acciones y fondos cotizados hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones ¿Y cómo lo hago? Pues muy fácil, es un proceso 100% online, no hace falta Ni que vayas a sus oficinas. Entra en su web xtb.com, hazte cliente, realiza tu primer depósito y recibe tu acción gratis. xtb, un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
6: Es momento también de echar un vistazo a cómo están las cosas, a cómo ha ido la sesión en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. Lo hacemos de la mano de Félix López, socio director de Atelecapital. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes. Bueno, creo que no tenemos todavía esa llamada para, para analizar lo más interesante del día en el mercado de renta fija. Hoy, por cierto, hemos tenido nueva emisión de deuda por parte del Tesoro. Más de 5.300 millones en bonos y obligaciones a medio y largo plazo y con un tipo de interés inferior al de las últimas subastas, características similares, de características similares en la mayor parte del importe adjudicado. Creo que sí que podemos saludar a Félix López de Atelecapital. Félix, muy buenas tardes.
3: Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué ha sido lo más interesante del día? ¿Le sorprende ese interés con el que se ha emitido hoy deuda a más largo plazo por parte del Tesoro?
3: Bueno, el, a ver, viene siendo ya bastante habitual ¿no? que todas las subastas, tanto de papel a corto plazo como a medio largo plazo, el mercado absorbe... Total, eh, con una facilidad muy, muy destacada, ¿no? todas, todas estas emisiones. ¿no? Y, y más si cabe en este mes de enero, ¿no? donde estamos viendo un apetito eh, bueno, bastante importante ¿no? por cualquier tipo de papel, ¿no? tanto soberano como, como, como corporativo. ¿no? Luego, obviamente, el, el, la emisión a tipos inferiores pues viene también a, a reflejar la, la situación de... de Bueno, pues de cuál está siendo de hecho el comportamiento en esta primera parte del mes de enero, ¿no? Con claros estrechamientos, con claras reducciones en los tipos de interés. Ante esas expectativas que tiene el mercado, que no el Banco Central Europeo, de una cierta relajación, ¿no?, en la política de subida de tipos de interés, ¿no? Por otro lado, bueno, pues unos datos macro, ¿no?, que algunos segmentos del mercado creen que pueden ser algo peor de lo esperado, pues pueden eh, hacer que de cara a lo largo del año pues, veamos unos niveles de tipo de interés algo más bajos.
4: ¿Sí? Yo creo
3: que el mercado pues, está anticipando ¿no? y por eso pues esos tipos que hemos visto hoy en las subastas inferiores a los que vimos en las emisiones de, de referencias similares el pasado año, a finales. ¿no?
6: Hoy hemos visto emisión de deuda por parte de Ibercaja, 350 millones de euros, con una demanda diez veces por encima del importe final de la emisión. No sé qué le parece una emisión de este tipo, si la ve interesante.
3: Bueno, pues en principio sí. Es probablemente el, el sector financiero es, eh, dentro de los distintos ámbitos del mundo de la renta fija, es quizás el es que nos parece de los más interesantes. ¿no? Y concretamente todo lo que tenga que ver con deuda subordinada, eh, bueno, tanto tradicional como los nuevos cocos. ¿no? Esta emisión por parte de Ibercaja de 350 millones es, es un coco perpetua con un cupón elevadísimo de 9,125. Y, y, y la verdad es que es, no nos sorprende en absoluto el, el, la digamos la ingente demanda que hemos visto, no, prácticamente diez veces el importe penal, pues porque todas las emisiones que está habiendo este inicio de año de este tipo de papel de por parte de distintos emisores, recientemente lo vimos con Sabadell, también se cubrieron fácilmente con una demanda fortísima y además lo podemos ampliar al resto de corporativos, Como comentábamos antes. Todo lo relacionado con deuda soberana como se está colocando claramente eh, cualquier tipo de papel y, y este papel de, de Ibercaja, aunque tenga un rating muy bajo, eh, no es, eh, no se diferencia en mucho de los que ya estamos viendo y por eso pues bueno, insistimos que o cambian mucho las circunstancias de mercado o el mercado va a absorber cualquier tipo de emisiones de estas características en las próximas semanas.
6: Viene Iberdrola de colocar en las últimas horas una emisión de deuda híbrida verde. Eh, resulta interesante el acuerdo que, que ha alcanzado la compañía con el Fondo Soberano Noruego porque el retorno esperado por la entidad con esta inversión se sitúa en el entorno del 3%, cuanto el coste medio de financiación del grupo que preside Ignacio Galán está en torno al y medio Esto es que Iberdrola ha conseguido capital más barato de lo que paga por su deuda. Es llamativo, ¿no?
3: Sí, sin duda, hay que ver de todas formas en cualquier caso los los uh, los parámetros finales de la operación con todas sus implicaciones que tiene de cara al medio y largo plazo, pero sí que es verdad que eh, los costes de financiación en general, los costes de de, de la deuda eh, lo hemos visto el año pasado con el año tan sumamente malo que vimos con esa subida que hemos visto en prácticamente todos los tanto los tipos nominales como los diferenciales de crédito ha hecho que por eso yo creo que una de las de los activos más atractivos de cara a este 2000 2023 lo encontramos en probablemente el activo que fue el peor en el año 2022, ¿no? Que es la deuda la deuda privada corporativa, ¿no? Donde Iberdrola pues por supuesto es uno de los grandes emisores no solo a nivel español, sino también a nivel europeo.
6: Ustedes deuda de Iberdrola la tendrían en cartera ahora.
3: Tenemos deuda híbrida de Iberdrola que nos parece interesante, sí.
6: Félix López, socio director de Atelecapital. Gracias por su análisis con nosotros, como siempre. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Hasta la próxima. Bueno, tenemos el bono español a 10 años en esta jornada. Pues eh, lo tenemos en cotas ahora mismo, el 10 años del 3%. Cotas que había dejado a 3% en la última sesión. El alemán a 10 años se coloca en el 2,04. Y si echamos un vistazo al otro lado del Atlántico, tenemos al mismo plazo para el bono estadounidense con un rendimiento del 3,38%. Ha habido varias emisiones esta jornada de deuda. Una de ellas, por ejemplo, la de la petrolera italiana ENI, controlada por el Estado, que ha anunciado que ha colocado con antelación respecto a lo previsto 2.000 millones de euros en bonos vinculados a sus objetivos en favor de la sostenibilidad. Enseguida vamos ya con el cierre de lo que ha dado de sí esta jornada en la Bolsa Española.
7: ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Red, Split Collection, Donna Cara New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés En tienda web y app
0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
6: Vamos ya con el cierre de la sesión en la Bolsa Española. Hablamos con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Cuadriga Managers. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Bueno, ¿cómo resumiría la jornada? Eh, ¿Se frena el selectivo tras el inicio de año tan positivo que está teniendo? ¿Mera recogida de beneficios?
3: Bueno, yo creo que por el momento sí, ¿no? Yo creo que, que es lógico. Había una sobrecompra eh, bastante abultada, ¿no? En general en... en sobre todo en la bolsa europea, y ayer Estados Unidos, unos datos decepcionantes en cuanto a crecimiento, junto con unos resultados que en general están decepcionando en la parte de costes por una inflación de salarios. Casi todas las compañías que están publicando pues están erosionando márgenes por la parte de salarios, incluso por encima de lo previsto. Y eso pues está dañando un poco el sentimiento de de mercado, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el caso europeo pues es un movimiento lógico, sano y normal.
6: Ustedes ese debate de que el Banco Central Europeo, que va mucho más rezagado que la FED en su estrategia de subidas de tipos, se relaje ya, o relaje esa senda de encarecimiento del precio del dinero, ¿con qué ojos lo miran? Porque el Banco Central Europeo insiste en que no habrá cambio de rumbo, por la razón lógica de que la inflación sigue todavía muy alta, pero el mercado parece que pensaba, no sé si hasta hoy, lo contrario.
3: Bueno, nosotros siempre hemos mantenido el mismo mensaje. Eh, primero eh, lo negaron, ¿no? eh, luego admitieron el error con la transitoriedad, quitándote la palabra transitoriedad, eh, luego se volvieron hockeys y, y yo creo que ahora se van a pasar de frenada, ¿no? me da la sensación que el mayor miedo que tienen a los bancos centrales es hacer ese famoso pivot point antes de tiempo y no anclar las expectativas de verdad a medio plazo de, de la inflación. Y podemos estar muchos meses en los cuales la inflación corrige sí. y los bancos centrales siguen con un mensaje de hobbies, no Porque yo creo que hasta que no se produzca una destrucción del pleo, tanto en Estados Unidos como en Europa, los bancos centrales no van a cambiar el sesgo de, de Tienen mucho miedo a relajarse antes de tiempo y que las expectativas de inflación vuelvan a repuntar en un momento de reopening chino y, y vuelvan a, a, a generar una segunda o una tercera ola de inflación. no Y eso yo creo que va a hacer que, que sean muy duros y que al final terminen destruyendo empleo Y ahondando el el parón económico más allá de lo que podía ser eh, beneficioso.
6: Bancos, ahora le pregunto por Banquinter, por esos resultados, pero tenemos también que hablar de Unicaja, porque ha informado de la renuncia de María Garaña como consejera independiente de la entidad. Es una decisión que tendrá efectos cuando concluya la próxima Junta General ordinaria de, de, la, de la entidad, eh, vuelve a hablarse de dimisiones, de renuncias en el seno de, de este banco de Unicaja, ¿cómo ve las cosas para, para el valor que ha sido además uno de los que mejor ha arrancado el año en el sector financiero aquí en España?
3: Bueno, yo creo que en cuanto a negocio lo veo pues muy positivo como para todo el sectorial, al final es un banco muy retail, muy hipotecario y que todo este tema del repricing del Euribor les beneficia muchísimo el gran nubarrón que tiene siempre una caja sobre el es, eh, o la espada de damocles que tiene es todo el tema de gobierno corporativo, ¿no? Y esa G de pues que están pinchando constantemente, incluso hemos tenido una inspección del Banco Central Europeo a ver qué pasaba con la dimisión de consejeros, y eso siempre frena pues a la comunidad inversora a estar presentes en el capital, y sobre todo hay fondos muy activistas en el ESG que, que desechan totalmente la inversión mientras sigan
0: mm. esos nubarrones,
3: ¿no? Así que no son buenas noticias en un mundo en el que el ESG cada vez pondera más. ¿no?
6: De Bank Inter, ¿qué ha sido a su juicio lo mejor y lo peor de sus números, de sus resultados?
3: Bueno, yo creo que lo mejor, claramente, es la explosión del margen de intereses y alcanzar los objetivos un año antes ¿no? de, de, de lo que se esperaba en su business plan antiguo. Que quizás el, lo peor ha sido, como digo, otra vez la parte de costes. ¿no? Yo creo que quizás o sea, todo, toda la compensación a lo bueno del, de la subida de tipos de interés es el encarecimiento de la captación de pasivo, que se ha, se ha empezado a notar, eh, ligeramente, pero se ha empezado a notar. Eh, esos costes de, de inflación salarial que ellos hablan de un one-off pero, pero bueno, eh, va a generar ciertas dudas en el en el mercado y quizás también lo mejor el que las provisiones y la mora pues sigue controladísima y bueno, una pequeña caída en comisiones también en la parte de gestión de activos con lo cual a mí los resultados me parecen sólidos pero sí que es verdad pues que alguien quieta un poquito esa parte de, de costes salariales y sobre todo quizás en la parte de encarecimiento de depósitos un poquito que, que genera va a ser, yo creo que este año va a ser un año del y el ya, ¿no? Vamos a estar con la parte de ingresos muy fuertes y, y todo el mundo mirando la parte de, de costes y gastos mm. para ver ese equilibrio, ¿no? Y yo creo que toda decepción en ese lado se va a pagar en bolsa, desde luego.
6: ¿Congreso de entidades es positivo con los resultados que vayan a presentar?
3: Sí, yo creo en general todas. O sea, no, no ha dado tiempo lo suficiente a avanzar, eh, el, ni la morosidad, ni, ni ni ha habido un deterioro en volúmenes todavía. Eh, dramático, ni, ni el, el repricing de captación de depósitos ha subido de forma vertical, va mucho más lento que lo que ha subido el Euribor, con lo cual yo creo que esta tónica de Bankinter o, o similar pues va a ser en todo ¿no? Va a ser mucha fortaleza en margen de intereses y en ingresos y la parte de costes pues va a ser un poco donde, donde esté quien sea capaz de capearlo lo mejor o, o peor, pero en general esperamos un muy buen conjunto de resultados. quizás con algún nubarrón, como digo, en la parte de costes.
6: Hemos visto cómo el IBEX ha cerrado con una caída al final del 1,57%, en 8.793 puntos, y cómo de los pocos que ha aguantado durante la jornada, durante una parte de la jornada, pues hemos tenido AENAGAS con alzas al final pues del entorno del 0,45%. ¿Qué visión tiene para la compañía? Que hoy es noticia porque ha iniciado los trámites para impulsar una red de transporte de hidrógeno en España eh, con un coste de más de 7.000 millones.
3: Pues ni positiva ni negativa, ¿no? Yo creo que la gran corrección por ser una compañía apalancada y, y, y tener deuda en el balance en un entorno de... ...unos ingresos con menor visibilidad... ...pues eh, ya se ha producido... ...una una acción que viene de los 25-26 euros... ...y que están en 16... ...yo creo que ya se ha quitado... Eh, ...gran parte de, ese, de esas dudas que hay sobre la compañía... ...pero tampoco esperamos un gran apetito inversor... ...por este tipo de compañías ahora mismo... no ...creo que es una compañía que va a hacer probablemente... ...un gran movimiento lateral... Y no creo que sea un gran objeto más que como ancla de la inversión, ¿no? Pero vamos, no no le vemos ni, ni un gran potencial ni una gran caída adicional después de la fuerte corrección que ha experimentado.
6: ¿Y Arcelor, que hoy es de los peores?
3: Bueno, pues yo creo que Arcelor había rebotado prácticamente nueve euros en vertical con toda la mejora del mineral de hierro y el reopening chino. No nos olvidemos que, que toda la parte de minería de hierro les afecta mucho y todo el tema de la demanda de acero... En, en Asia en China es enorme y todo ese reopening pues se había celebrado con mucha virulencia yo creo que es normal pues que la corrección sea proporcional a una subida como digo de 9 euros de sus mínimos y, y me parece lógico pero sí que es verdad que las perspectivas de mejora para el 1Q y 2Q sí. pues, están ahí y muy probablemente pues pues eh, sigan con no tan buena tónica como tuvieron durante 2022 pero sí con no, no una debacle en resultados.
6: ¿no? José Elizan, gestor de Retomagnus y CAF en Cuadriga Set Managers. Gracias, muy buenas tardes.
3: Igualmente, un saludo.
6: Cierre en negativo hoy para todas las plazas del viejo continente. Si echamos un vistazo a lo que está ocurriendo al otro lado del Atlántico, vemos que tenemos también caídas generalizadas. De hecho, van a más esos números rojos, superan el 1,30% ya en el caso del Nasdaq 100. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 con Carlos Doblado de Black Broker y que para participar con nosotros pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687050600. También pueden escribirnos a oyentes.capitalradio.es. 72 años y emprendes un proyecto de innovación. ¿Ser emprendedor no tiene edad?
0: Con la edad es aún mejor. Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilead, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Se celebra en Madrid la Feria Internacional de Turismo FITUR. Ha vuelto un FITUR sin mascarillas en el que las delegaciones de países, ciudades y regiones echarán el resto para exhibir sus propuestas en un sector que quiere dejar atrás la pandemia de manera definitiva. Hay multitud de apuestas, gastronomía, cultura, naturaleza, y va cobrando peso presentarse como una opción de turismo sostenible, como hacen, por ejemplo, desde Japón. Hablamos con Laura Blocona, directora de la Oficina Nacional de Turismo de Japón. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola,
5: muy buenas tardes.
6: Bueno, hemos querido traer esta tarde a este espacio del programa de sostenibilidad justo esta propuesta que hacen ustedes de Japón como destino sostenible. Hoy en día está muy luchado conseguir este calificativo como destino sostenible. ¿Por qué lo es Japón?
5: Bueno, eh, realmente es algo que está muy dentro de la cultura japonesa. La cultura japonesa tiene una relación desde hace siglos, eh, muy directa y muy en consonancia con el cuidado el respeto de la naturaleza. Todas sus costumbres siempre están un poco eh, en, en torno a, a, a tener un bajo impacto con, con nuestro entorno y si lo tenemos un impacto, que este sea positivo. Entonces, era algo casi natural eh, asociar esto al turismo. Ahora que cada vez más, eh, más viajeros viajan a Japón, nuestra idea es un poco diversificar los lugares a los que se va, que el viajero pueda encontrarse con el verdadero Japón en un ambiente agradable, sin masificaciones y un poco que, que su estancia en el país tenga una repercusión positiva en las economías locales, por ejemplo.
6: Japón lidera por tercer año consecutivo el top 100 mundial en el continente asiático con hasta 10 localidades distinguidas por su compromiso con esto que estamos hablando, con la sostenibilidad y el medio ambiente. ¿Cómo cuáles? Porque no son los típicos lugares que más nos puedan sonar de, de Japón, ¿no?
5: No, la verdad es que al final es eh, una forma de posicionarse pues, dentro del mapa de Japón para muchas localidades es eh, efectivamente, pues eso, distinguirse como lugares sostenibles. Y esto, pues mira, te voy a decir algunos de los lugares, por ejemplo, la isla de Sototima, la ciudad de Oguni, eh, Hakone, Gero Onsen. Quizás son es nombres que, que es la primera vez que, que oyen eh, las personas que nos escuchan. Y sin embargo, son lugares que tienen un enorme interés. Por ejemplo, Gero Onsen. Onsen significa baños termales. Es una localidad que está llena de lo que nosotros quizás diríamos, pues balnearios lugares donde te puedes meter en aguas termales con un montón de beneficios y allí eh, se está luchando contra la despoblación porque la gente joven se estaba yendo y a través del turismo y, y poniendo en valor todos los beneficios que tienen sus aguas termales se está consiguiendo que esta ciudad siga pues, evolucionando y que todas sus costumbres pues no se pierdan porque la gente de allí decida quedarse y, y apostar por su ciudad.
6: Hay algunos de estos lugares que que no hay que perderse en Japón, que están apostando fuerte por el turismo sostenible, que además se vieron claramente impactadas por el gran terremoto y el tsunami de 2011, ¿no?
5: Sí, la verdad que eh, toda la región de Tohoku pues, se vio bastante afectada por, por este por esta desastre natural y a día de hoy, pues bueno, estas, muchas estas localidades están intentando pues reinventarse y buscar eh, opciones interesantes para seguir atrayendo al turismo y que su, su población pueda seguir eh, existiendo allí. Por ejemplo, me gusta a mí mucho personalmente lo que está haciendo la, la ciudad de Kamaishi, que está en la región de Sohoku. Ellos tenían, pues, es una zona costera muy, muy bonita. Entonces, era habitual pues, que los viajeros se montaran en los barcos turísticos que les llevaba pues, por las islas cercanas y demás. Lo que pasa es que el tsunami, pues, destrozó el barco. Entonces, ahora, lo que han hecho es... Eh, han cogido los barcos pesqueros que tienen allí y cuando no están faenando, digamos, son utilizados para enseñar a los visitantes esa esa costa. Entonces, al final, esto permite que quien va hasta allí pueda entrar en contacto no solo con un guía de viaje, sino con los propios pescadores, que son los que mejor conocen las aguas, las zonas, y ellos pues, les enseñan esa experiencia absolutamente auténtica.
6: Es muy interesante este cambio, ¿no? Este proyecto Barcos Pesqueros Transformados en en Turísticos. También lo que nos comentaba antes de la otra población que había aprovechado ese tema de los circuitos termales para atraer turismo y para luchar contra la despoblación. ¿Algún otro ejemplo, alguna otra localidad interesante que ahora mismo esté echando el resto para presentarse eh, con esa propuesta de turismo sostenible japonés? O
5: sea, realmente hay muchísimas y elegir, pero quizás algo que es muy especial es el pueblo de Kamikatsu, este pueblo fue el primer, la primera localidad de Japón eh, que consiguió el título de Zero Waste, vamos, un lugar sin desperdicios. Allí eh, se recicla más del 80% de todo lo que se produce. Eh, todo la infraestructura turística está pensada no solo para que eh, no tenga un impacto malo en la naturaleza, sino para que quien vaya pueda llevarse de vuelta a casa una serie de enseñanzas que pueda aplicar en su día a día y que haga, pues, Del mundo un lugar mejor, un lugar más sostenible y donde todos estemos más concienciados con con el uso de los recursos que tenemos y en no, por ejemplo, no se utilizan nada de cosas de un solo uso, plásticos u otros materiales. Es, Es muy especial esta localidad y os animo muchísimo a buscarla porque es un lugar único en el mundo.
6: ¿En qué medida están apostando ustedes en la Oficina Nacional de Turismo de Japón por una industria turística más sostenible? ¿Qué iniciativas? Eh, ...son los que están llevando a cabo... ...y sobre todo, ¿qué metas se ponen a medio plazo?
5: Sí, nosotros estamos... Lo, ...bueno, lo que estamos haciendo es... ...para empezar a eh, dar a conocer... ...todas las iniciativas que, que hay en Japón... ...relacionadas con el turismo sostenible... ...porque es importante que se den a conocer en España... ...porque al final no es lo típico... ...no es lo que encontramos cuando hacemos una búsqueda... ...en internet sobre, sobre viajar a Japón... ...entonces estamos creando una serie de... ...materiales gratuitos que se pueden descargar... ...de internet con guías, con hasta 100 experiencias sostenibles en Japón. También damos a conocer eh, todas las iniciativas estas a medios de comunicación, a, a agentes de viajes, para que puedan incluirlos en sus productos y que poco a poco se vaya haciendo pues, más conocido porque al final nuestro objetivo principal es animar e, y promover todas las iniciativas que hagan que los entornos locales y su biodiversidad eh, se proteja Y ayudar a conocer y preservar también las culturas locales y también, por supuesto, apoyar todas las economías locales de Japón, más allá de las grandes ciudades que son las más turísticas.
6: Laura, ¿el viajero cada vez se interesa más y es más consciente de la importancia de hacer un turismo sostenible y ecológico?
5: Yo creo que sí, no voy a mentir, no es algo que quizás sea la mayor preocupación, al menos de los viajes, de la mayoría de los viajeros que va a viajar a Japón, pero cada vez más. Sí que recibimos preguntas muy concretas y, en cierta manera, también están relacionadas con la sostenibilidad. Por ejemplo, personas que quieren ver lugares fuera de ruta, no eh, que no son los lugares de siempre, que no son los lugares que están sellados Y eso siempre ayuda a, a, a buscar nuevos lugares, a desarrollar las economías locales. Y normalmente es gente que busca, además, conectar, con, con la vida de, de los japoneses de verdad por ejemplo, están bastante de moda nos pregunta mucho por pasar estancias en granjas japonesas, en pasar algunos días, eh, por ejemplo, en templos budistas, que son experiencias que queráis que no eh, tienen mucho que ver con la sostenibilidad porque están muy vinculadas a la cultura japonesa y a ese cuidado del entorno que os decía antes
6: Muy interesante esta propuesta sostenible de turismo de Japón, Laura Blocona, directora de la Oficina Nacional de Turismo de Japón, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto, muy buenas tardes entregamos los premios a la excelencia Capital Radio 2023 galardones en los que reconocemos eso, la excelencia de diferentes compañías o instituciones que han destacado en cada una de las categorías no podía faltar en nuestros premios un trofeo pero en nuestro caso es un trofeo con impacto diseñado e impreso en 3D por Ayúdame 3D, la compañía que lidera Guillermo Martínez. Guillermo, muy buenas tardes
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Bueno, en nuestro caso, ese premio el, es el diseño, es digamos, el micrófono, el logo de Capital Radio, pero, como decimos, pues no es un trofeo cualquiera, es un trofeo solidario, con mensaje y con ayuda. ¿Qué es lo que persiguen ustedes en Ayuda ma 3D, no?
3: Eso es, sí. Al final, nosotros siempre decimos con estos productos, estos trofeos, que tiene triple impacto, porque lo primero está fabricado con un material sostenible, Lo segundo es que está siempre, el 100% de los beneficios va directamente a fabricar ayudas para personas con discapacidad, como nuestras prótesis. Y lo tercero es que está fabricado en las mismas impresoras que que hacemos estos brazos.
6: ¿Puede decirse que Ayúdame 3D comenzó comenzó siendo un, un hobby de un estudiante de ingeniería para convertirse luego en una ONG que ya opera en un montón de países?
3: Pues sí, se puede decir, <ríe> efectivamente, porque al final nosotros ahora mismo estamos en, en más de 55 países, gracias a, a todo el apoyo ¿no? que estamos recibiendo fabricando estos estos productos, eh, haciendo un montón de trofeos para un montón de compañías, para eventos, fundaciones, y es por eso que seguimos creciendo y llegando a tantas personas ¿no? que necesitan este tipo de ayuda con, con nuestros dispositivos, con nuestras tres de 6 que llamamos.
6: Más de 55 países. ¿Cómo se gesta Ayúdame 3D y por qué? Cuéntenos un poquito la historia que hay detrás.
3: Pues esto nace en 2017, eh, cuando cuando bueno cuando yo estoy ahí aprendiendo un poco sobre el tema de la impresión 3D y decido llevarme este tipo de ayudas, estas prótesis que, que veo por internet algunas que se pueden hacer, incluso creo las mías propias, para gente de, de, uno, de la zona de un orfanato de, de Kenia donde yo ya tenía preparado un viaje. Y entonces, bueno, veo que funciona, me lo meto en la maleta, funciona perfectamente para las personas que los iban a recibir, y digo, bueno, no me puedo quedar solo en estas cinco o seis personas que he ayudado aquí, sino que tengo que seguir ayudando a cualquier persona que lo necesite. Y ahí, pues, poco a poco va evolucionando, va creciendo la, la, la ONG y, y seguimos creciendo, ¿no? Pues con esa idea de que utilizar siempre la tecnología para ayudar a los demás.
6: ¿A cuántas personas calcula que, que ha podido ayudar y ofrecer una vida más digna con esos brazos impresos en 3D? ¿Cuántas prótesis por ejemplo diseña y fabrica en un año,
3: pues nosotros entregamos ahora mismo pues eso, en cincuenta y países entregamos a más de, a más de 350 personas al año, porque bueno siempre intentamos eso, y divulgar, llegar a gente que lo necesita eh, seguir creciendo y sobre todo con este equipo que tenemos, yo, vamos, estoy hablando desde mi idea de efectivamente que empecé desde mi habitación pero ahora mismo somos un equipo de más de nueve personas un departamento de ingeniería biomédica creando dispositivos que nunca han existido entonces eso es lo que nos permite llegar a más gente no a más personas y, y creando dispositivos efectivamente innovadores y tecnológicos que, que están creando y están ayudando a gente de todo el mundo.
6: Lo bueno de, de estas prótesis eh, además de que son gratuitas para quien las recibe es que son ligeras ¿no? ¿No? Eh, nos hablaba antes de un material sostenible ¿de qué material son esas prótesis?
3: Sí, pues depende de la persona depende de la necesidad de cada persona las hacemos más resistentes, más ligeras más más pesadas eh, con robótica, con, con mecanismos sencillos y bueno utilizamos sobre todo material sostenible material llamado PLA que se utiliza en, en impresoras comunes de impresión 3D, sobre todo también hacemos eso porque colaboramos con muchas personas con impresoras desde su casa, entonces eso nos facilita también poder fomentar que la tecnología pues puede ser un, una forma de voluntariado ¿no? y una forma de colaborar. Entonces, bueno, pues sí, cada una es diferente, pero sí que es, la verdad es que se, se destacan sobre todo por la ligereza que tienen y, y por la facilidad de uso.
6: Incluso han conseguido crear prótesis de brazos, he leído, para personas sin codo, ¿no? Y, y además eso prótesis es. sin componentes electrónicos, pero que sirven para lo que realmente se necesita, que es para coger, para agarrar oje- objetos. Entiendo que eso no es nada fácil, que hay mucho trabajo detrás y un buen equipo muy, muy implicado, ¿no?
3: Eso es. Al final ha sido, ha sido cuestión de, de, de años de trabajo, de experiencia, de... ...de ir mejorando e ir iterando... ...sobre todo pues eso contando con un equipo profesional... ...que sabe lo que está haciendo... ...que tiene esa empatía también... ...de, de decidir eh, qué puede ser mejor... ...para el beneficiario final... Y bueno, pues gracias a eso pues ir creando dispositivos, como dices, que pueden ser electrónicos, pueden no serlo, pero eso sí que siempre son móviles, siempre es, puedes abrir y cerrar la mano. Y eso lo podéis ver en nuestras redes sociales, en ayudame 3D. Tenemos millones de vídeos eh, que podéis comprobar cómo funcionan y cómo están mejorando la calidad de vida de todas las personas que ayudamos.
6: Mm. Decimos que, que su proyecto personal, Ayúdame 3D, se ha convertido al final en una empresa de objeto social que, que se sostiene de las aportaciones de los socios. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede alguien que ahora mismo nos esté escuchando le interese lo que están haciendo y quiera contribuir?
3: Sí, bueno, nosotros al final tenemos diferentes eh, formas de, de modelo de negocio. Una de las partes, como, como comentas, es la parte de los socios. ¿no? Cualquier persona que quiera aportar desde tres euros, treinta euros veinte euros, lo que quiera, puede meterse en ayudam3d.org y colaborar con nuestra ONG y va directo a, la, a nuestra ayuda humanitaria y a seguir ayudando, ¿no? Pero además tenemos